En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Uh, men vi har tydligen fem platser så att... Uh... Ja, det väl vara alla då. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja men hallå där ute alla skidsnackslovers. Det här är er favoritpodd som är tillbaka här mitt i veckan och jag tror att vi ja det, det här avsnittet här får döpa om oss till skidsnocko eller vad säger du Viktor? Ja. Ja. Ja, verkligen. skidsnocko Sveriges ojämnaste utgivningsdatumaste podd. Mm. Eh, Snakkraftig slogan också <laughs> Ja, jag, kom, jag har redan glömt den eh, <laughs> ja. Så den var sådär <laughs> Verkligen sådär Men ja, vi är tillbaka här redan eh, under måndagen Mitt underbrinnande skidskytte VM Och eh, längd, inte tor, men eh, längd chauffräs i Canmore Det känns som en tor Ja, det känns som det, men eh, det är det icke och Nej. det här, ni får ytterligare ett litet gratis avsnitt här i fiden så generösa är vi. Eh, ja, men vi ska inte fortsätta på den här öppna generösa linjen utan även eh, ni som eh, har klivit in och stöttat oss via Plus ska eh, förstås också få eh, era exklusiva Plus-avsnitt. Ja, precis. Nästa avsnitt så får ni eh, lite godis för slantarna. Får mm. mm. Du menar i form av podd. Ja, precis. Ja. Jag tänkte, skulle du skicka, skicka vi med någon liten voucher till liksom, eh, kupongenlösen, 15 kronor pollypåsar? Mm, det hade varit något. Ja, verkligen. Kan det, kanske någon multi, multi internationellt företag där ute vill sponsra oss med lite godis. Gärna polly, gärna kloetta alltså. Ja, kloetta. Eh, har inget... ja, du är också en polyfan. Ja, jag är ett stort polyfan. Det är det bästa som finns. Brukar du köpa. Okej, okay, det, det finns ju ändå liksom rätt svar. Men vi kan ju bara glömma de här jordgubbsmak och sånt. Peppar, kaksmak. Ja, ja. Det är eh, sånt otyg. Eh, men när det kommer till vanliga polys, är det liksom bland påsen eller föredrar du ljust eller mörkt? Eller hur ligger du till? Eh, alltså, jag föredrar bland påsen. Ja. Det är, det är det enda rätta svaret, Stefan. Mm. Man vill ju känna den här härliga variationen mellan... Eh, <laughs> <laughs> ja, jag försökte komma på något slagkraftigt men ljust och mörkt helt enkelt. <laughs> ja, det är, man får lite Star Wars-känsla. Det är liksom ja. eh, the battle between the dark side and the light. Mm. Eh, ja, nej men eh, precis. Eh, men tar du så att du liksom så här, tar du en näv och sen kastar det in i munnen och ser, ser vad det blir... Eller liksom tar du flera åt gången och liksom bara låter det smakerna bara smältas i, i en underbar symfoni. Ja, det är lite olika. Man behöver ju variera sig även där. Eller håller du på att cherrypicka så att nu vill jag ha en mörk. Nu tar jag en mörk. Nej, riktigt så avancerad. Nej, det går väl inte. Nej. Nej. Det är bara sjuka människor som gör så. Ja. Varsågoda Cloetta för en liksom pitch till en, ett betalt samarbete här som vi gjorde. <laughs> Råkar jag på uppstuds. Eh. Ja. Det räcker om ni skickar över några kilo polis. Det är allt vi behöver. Ja, eh, som vi kan dela ut till våra 
plus köpare. Mm. Dela ut. Ja, eller jag menar, ja visst. Mm. <laughs> ja, ja. Hur, hur är läget annars? Ja, för fan Stefan. Mm. Vad har hänt för djävulskap den här veckan? Jag, jag, ska, jag, ska låta, jag ska låta mina känslor illustreras i ett ljudklipp här. Det här, det här är vad jag tycker om livet just nu. Det där, Stefan. Mm. Det är känslan. Ja, jo, jag kan inte annat än hålla med. Fy fan. Vad är det för jävla sporter vi håller på att eh, engagera oss i? Ja. Nej, jag vet inte. Världens sämsta land. Ja. Eh, alltså, Vill du utveckla det här? Ja, nej, men det är... Alltså, igår, alltså söndagen, eh, när vi spelar in detta, eh, så... Såg vi bland annat, och det här är ju bara några av alla jävla bedrövelser, men då först var det ju Norges eh, topp fem i, eh, i skidskytte jaktstarten. Eh, jag minns inte vem som kom på vilken plats, men jag tror att Johannes Tingnes bövan och mm. sen var de andra eh, jävlarna där bakom. Det var väl Lägrejd och Kristiansen. Och Dale och Sjovskläf, eller vad han heter. Eh. <laughs> ja, det var väl den andra bö. Ja, han också. Ja, just det. Den där som jag nyss sa. Eh, han var väl åtta eller något. Ja. Och sämsta Norman. Ja. Mm. <laughs> och så fick vi in eh, lite eh, Sebbe och Ponsloma däremellan. Mm. Och sen hade vi ju samma jävla helvete eh, i Canmore. Ja. Där eh, Paul Goldberg vann. För och man, och man kläbo blir och diverse andra krygers och jävla piss. Alltså, det är så här, vi skulle, kan vi göra bara här och nu en liten topplista på normen jag tycker måste lägga av snart. Nummer ett för mig är Paul Goldberg. Han, han har funnits sen jävlar i mig medeltiden. Ja. Och han... Brukar inte du säga kejsar Augustus till? Jo, eh, absolut. Sen dess. Och han dyker alltid upp från ingenstans, eller ingenstans. Han är ju med där hela tiden, men alltså vi kommer ju sitta här år 2040 och Paul Goldberg kommer fortfarande dyka upp och vinna någon jävla lopp. Mm. Eh, kan han inte bara gå och bli lite dålig någon gång? Eh, och ja, det är min eh, topp ett. Har alltså, du, 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 hellre, du vill hellre att Goldberg lägger av en eh, Johannes Bö. Eller Kläbo. Ja, men okej, okay, visst. Kläbo är också större, men han, han är ju någon form av... Ja, ja. Han är, han är bäst i världen. Det kan, får vi väl lova att acceptera lite grann. Eh, och han är ju rätt ung. Goldberg är ju ändå en jävla gubbe. Ja, ja. Visst. Men... Ja, inte vet jag. Jag, jag, t- jag tänker också Johannes Tingnesbö är ju... Verkar så oskön. Det är, det, det är något drag de har av oskönhet, både han och Kläbo och de här. Eh, 
jag vet inte riktigt vad det är som gör det, men någon självbelåtenhet som är oklädsam. Mm. Tarjebö tycker jag också kan lägga av. Han var ju dessutom elak mot Sebastian Samuelsson på medaljceremonin och så åt honom att ta av sig mössan. Sant? Ja, vilket Sebbe vägrade. Han vägrade ta av sig mössan för nor- norska nationalsången. Fan, vad gött. Och sen, Bra, Sebbe! Och sen dess är Sebastian Samuelsson min största hjälte här i livet. Jag har hängt upp en poster eh, med Sebbe. Och man ja. för sängen redan. Ja, bra. Mm. Uh, nej, men man hatar ju Norge. Mm. Och alla normen. Mm. Uh, så är det ju. Det, är liksom, ligger ju, det ligger ju djupt rotat i, i, ens, uh, i ens svenska själ. Mm. Men vissa hatar man inte lika mycket som de andra. Golberg har aldrig liksom riktigt känt något brinnande hat inför. Jag tyckte ändå det var liksom lite mer uppfriskande att det var inte Kläbo som vann igår. Nu har ju Kläbo, bara hela den här säsongen så har ju Kläbo visat svaghetstecken på svaghetstecken. Han vinner ju inte alls lika mycket och stensäkert som, som tidigare. Och det blir ändå lite roligare. Nu mässar vi ju vi under loppet här och jag liksom beklagar det med nu, nu händer det igen. Vi ser det utspelas inför öppen ridå och, och våra blotta ögon. Här låter man bara Kläbo vinna det här loppet igen. Mm. Ingen gör ett jävla piss och så, och så vinner Kläbo. Mm. Det, 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 det sammanfattar ju de senaste fem säsongerna. Mm. Ingen gör ett jävla piss och så vinner Kläbo. Uh, nu var det ändå inte så. Kläbo vann inte. Nej, nej förvisso. Men jag är ändå trött på Golberg. Jag är ja, ja. så fruktansvärt trött på Golberg. Uh, Just Golberg. Ja. Ja, ja. Mm. Nej, visst. Jag, först- jag förstår. Sen hade jag inte varit något gladare om Kläbo hade vunnit. Uh, såklart. Men oh, jag är rätt jävla trött på Kryger också, ska jag säga. <laughs> ja. Uh, och ja. Uh, är det någon norsk du inte är trött på? Eh, <laughs> ja, nej, men de norska damerna är inte så trött på för de, de underpresterar ju så det är ju härligt i alla fall. Hade du varit glad om Stenshagen hade vunnit? Ja, det hade jag. Marginellt, men lite gladare. Om man ska rangordna dem. Ja, men sen? Eh, ja, han, han har vunnit så mycket så det är väl inte heller så himla kul. Tönsätt hade jag kunnat unna en, eh, eh, om man ska rangordna normen bara för att eh, han alltid blir fyra. Så. <laughs> alltså inte, inte som Golberg som bara dyker upp där äh, och vinner. Men inte Valnäs heller, han vinner ju en del. Ja. Så han, inte han. Nej. 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 Musgrave hade ju fått vinna. Ja, det, det är ungefär det man sitter och hoppas på i varenda lopp den här jävla vintern att Musgrave ska vinna för <laughs> svenskarna har ju redan eh, kört bort sig oftast. Inte det här loppet dock. Nej. Nej, och så ser man på dem man står i efterhand när han berättar om eh, Socko. Snocko. Snocko. <laughs> Ska vi, måste vi avhandla det här Snocko? Eller ja, vad? jo. Vi alltså, måste... vad är det, för, det var det sjukaste jag hört. Sjukaste! Ja, eh, ja, du fattar ingenting när jag börjar mässa dig om detta. <laughs> Nej, men jag snab... fattade ingenting. Jag, jag trodde du hade fått en stroke. Ja. Nej, men jag fattade inte heller någonting. Så jag och kollade där och sen sa Parma... För han vred sig ju i smärtor där efter målgång och alla var oroliga. Mm. Eh, och sen kom man och sa att han hade ramlat på Snocko. Och då trodde ju jag att det var någon så här okänd slovén som han hade kört på eller något. 
<laughs> Jaroslav Slocko. Ja. Slocko. Ja. Uh, ja, precis. Uh, men uh, sen sa han att han möjligtvis hade förfrusit den också. Så då förstod jag ju att det var en uh, obskyr uh, penis-synonym han använde sig av. <laughs> vet du, om man googlar Snocko, vet du ja. vad som kommer upp då, Stefan? <laughs> uh, ja, jag gjorde det, men det var väl en massa företag. Typ. Ett, William Poromai smärtar efter massstarten i världskuppen, det är Aftonbladets... Uh, ja, men jag googlade det innan det här hade uh, uh, skrivits, så då var det väldigt lite. Två, då kommer man till LinkedIn, Snocko Technologies... <laughs> Co. Ltd. Uh, och då ser man där i högerspalten att det här är en software company in Bangkok, Thailand. Mm. Uh, closed just nu. Opens 2am på tisdag. Uh, men det finns också ett nummer. Vi kanske skulle ringa, <laughs> ringa Snocko <laughs> Limited Technologies. Uh, tredje träffen är deras hemsida. Mm. Uh, sen fjärde träffen är Sveriges Radio på de här smärtor efter massstarten fick smäll på Snocko. Sen kommer vi till Snocko Technologies Facebook-sida. Sen kommer vi till Snocko igen. Uh, ja, sen är vi inne på Apollo. Uh, jag vet inte. Undrar om Snocko Technologies aktier rusar i detta nu? <laughs> Det är liksom läge att gå all in på Snocko. De säger liksom svenskarna köper på sig Snocko-aktier i, uh. i liksom i, i tusental. Och hur ska energidryckföretaget Nocco eh, slå mynt av detta? De ja. måste ju lansera en, en Snocco. <laughs> ja, ja. Men vad är det inte... Är, ja, men är det de som de brukar dricka? Nocco? Eh, på man brukar väl dricka någon sån där? Ja, det, det, det gör de väl allihopa tänkte jag säga. Eh, annars undrar man hur eh, nummer, träff nummer åtta eller nio här Sandra Nocco på Instagram med, med handeln Snocko. Uh, hur, ska hon, hur ska hon kunna dra mynt av det här? <laughs> ja, ska väl sälja sitt användarnamn för dyra pengar? Ja, alltså hon har ju då alltså handlet, alltså själva när man går in på instagram.com slash Snocko, då kommer man till Sandra Nocko. 27 följare, noll inlägg, följer 21. Uh, det verkar vara någon uh, dam i 55-årsåldern uh, Britt, mm. skulle jag säga. Ja. Hon ser väldigt brittisk ut. Ja. Uh, någon form av liten uh, poppig frilla. Poppig tandfrilla. Uh, men uh, nej, Sandra Nocco, hon, har, hon kanske också sitter på guld. Ja. <laughs> uh, men ja, uh, det här orsakade ju lite förvirring i alla fall. Men Poroma utvecklade uh, det hela i uh, för Sportbladet sen. Ja. Och, eh, ja, men det var inte, för först lät det som att han hade fallit ner och sen ramlat på Snocko mm. och fick ont. Men det var inte bara det. Nej, nej han sa att han eventuellt hade förfrusit den. Mm. Snocko. Men för det, det är ju lite svårt att begripa det. För alltså ram, ra, hur då ramlat på den? Ja. Om han lägger sig ner efter målgång så är det väl... Ja, visst det gör han, men det är väl inte liksom världens grej, tänker jag. Nej. Nej, de flesta brukar ju bara stu- eller många stupar ju bara. Ja. Och det, man har ju aldrig hört talas om några svåra penisskador av, av skidrammel. Nej. Men här var den alltså förfrusen också. Ja, fast sen, eh, det var inte så. Eh, var det inte så? Nej, det var inte så. Jag såg en hel intervju där han berättade om att han är förfrusen. Han har stoppat en mössa i byxan och allt vad det var. Gasol. Så här säger han okay. till Sportbladet. Ja. 
eller om det var till via Play senare. Skitsamma. Jag trodde jag förfrusit den, men jag insåg ganska snabbt att det inte är så jäkla kallt här i Kanada. Så jag vet inte om det är liksom förklaringen blir ju inte så tydlig men det verkar inte handla om en för snock och förfrysning i alla fall. Mm. Så det var helt enkelt att han ramlade på den. Men det här är ju mycket förvirrande för att jag var inne på, på Expressen och då, 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 då var det stora rubriker om den förfrusna penisen. Du vet att eh, det finns vissa som vinklar upp. Kolla, de har fortfarande kvar den. Penisen mm. förfrusen, hemskt inte kul. Så det här är fake news. Mm, tydligen. Fake news på Expressen. Well, what else is news? <laughs> men okej, okay. för han förklarade det där att uh, han hade liksom värmt den med en gasollampvärmare uh, och uh, det hade kastats ner mössor i kassongerna. Och, uh. Det kan ju vara så att han uh, vill ha lite attention och sprider olika budskap på attention. olika ställen. Det är, han trollar med i Sverige. Mm. För det var ju också en oro där det är det, för, för penisförfrysningen har ju liksom formligen exploderat den här säsongen. Ja. Kalle har förfrusit penis, Remi Lindholm har förfrusit penis och nu även då möjligtvis eh, William Porum har förfrusit snocko. Ja, <laughs> men det är lustigt här att han, försöker, han får ju förklara ordvalet också. Ja, eh. det är en rimlig fråga, tack. Ja. Mm. Eh, ordvalet snocko, frågetecken. Ja, för vi kan väl bara göra det här klart. Det finns inget som heter snocko. Nej. Det har aldrig funnits ett smeknamn för penis som är snocko. Nej. Eh, Paroma svarar. Det var tydligen nytt. Det är Kalle Halvarsson som har myntat det. Jag tyckte det var ett bra ordval i tv. <laughs> eh, men det här väcker ju fler frågor. För då, eh, Kalle Halvarsson har ju också förfrusit snocko eh, under den här säsongen. Ja. Så varför lanserade han inte det själv? Ja, varför verkligen. gav han bort det här till Paroma? Ja. Jag, jag kräver ju att de någon når ut till Kalle Halvarsson mm. för att få, få en förklaring. Om det är han som har uppfunnit Snocko eller om det är liksom någon annan. Mm. Om det kommer från... Och att man inte har hört honom prata om Snocko när, när han ändå hade så mycket chans att prata om Snocko ja. förut. Mm. När det begav sig. Eh, ja. Ja, det är ett mysterium. Ja. Eh, fortsättning följer. Jag tänkte, ja, men det, det får vi väl se. Får vi se. Hur mycket klarhet som bringas. Men jag vet inte, ska vi återvända till vårt Hata Norge-special som vi var inne på? Ja, vi måste också prata om Kalle Halvarsson, men det kan mm. vi ju göra sen. Mm. Uh, Hata Norge. Mm. Mm. Uh, ja, det var skidskyttet där också. Mm. Uh, jag vet inte, hur mycket ska vi älta det där? Det, det, det var ju skista vann ju också sprinten. Mm. Det var ju också för jävligt. Ja. Uh. Uh, men det, 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 går väl i, det går väl i linje med hata, hata Norge. Mm. Men där är det i alla fall inte lika irriterande. Nej. På den här herrarnas skidskytte. Där, där tar det ju liksom inte slut. Nej. När vad gäller skista så eh, får de ju lite skylla sig själva när de släpper in henne på det där sättet. Eh, där måste man ju, för man såg ju att hon i varenda hit med lätthet körde upp och kanske inte liksom gasade förbi för att inte ta ut sig i kvarten och se men man såg att hon hade kunnat göra det hur lätt som helst på mm. det där upploppet. Så då måste man ju spränga henne på förhand om man vill vinna och det gjorde de ju inte. Nej. Den enda som gav sig in i matchen var ju Maja Dahlqvist 
Men eh, annars fanns det ju ingenting. Liksom, det fanns inte en insats där ens. På nytt födda Maja Dahlqvist. Mm. Eh, ja, nej, jag vet inte. Det, och det, Skista är ju också... Ja, hon är ju lite kul. Eh, jag, jag är fortfarande i valet och kvalet när ja. det gäller Skista. För att jag... ena sidan tänker jag så här att hon är pissdryg. Mm. För, för att hon, alltså, det, det börjar bli som att det är lite så här, hennes... Det här starta krig mot Sverige. Nu är jag nya Petter Nortug. Ja, det, ibland känns det lite sökt. Mm. Men sen, sen så tänker man på att det kanske inte är det. Hon kanske bara är så här som person. För att, menar, hon har ju startat krig med hela norska, norska landslaget. Ja. Så att, hon verkar ju vara en konfliktsökande person. Ja. Samtidigt som hon inte vill vara någon mer utrymme egentligen. Nej, hon... nej, hon svarar ju med två ord på varenda fråga. Eh, och efter den här vinsten så var den hon sa Ja, vad kul. Spöja svenska nu. <laughs> ja. ja men hon, <laughs> Inget har, mer. Hon, har ju, hon verkar ju ha någon besatthet av svenskarna. Uh-huh. Eh, som är förmodligen osund egentligen men i hennes fall eh, fungerar som en otroligt bra tändvätska. Ja. ja, men hon har lite så här hon har ju inte samma utåt liksom extroverta personlighet men hon har lite Petter Nortug i sig på ett sätt. Ja, men han hade ju inte egentligen, det, egentligen han, han, är ju, han var ju ganska mycket en sån där tangentbordskrigare egentligen. Sen kunde han liksom skrika in i kameran men när det väl kommer till intervjusituationer då blev han, han var ju ofta lite så här förlägen mm. eh, när det kom någon reporter och skulle ställa massa frågor utan han kunde ju liksom mer eller mindre stå och skrika in i kameran och eh, kung Carl Gustav can you hear me? Mm. Den typen av och sen, sen skriva något elakt på sociala medier. Men de är lite lika sådär att när väl kommer någon, någon ilsken reporter då det, blir de lite så här nej vadå? Eh, och f- få, lite mer fåordiga. Sen eh, har ju han växt in i det där Mm. Uh, nu är ju han såklart en, en extremt uh, medievan person. Mm. Men hon kanske inte har hunnit bli det. Men uh, det, det, där har ju det chans att utvecklas. Mm. Uh, men hon, uh, hon är ju precis på samma sätt som han var uh, under den där perioden. Uh, också så här, gärna lägger ut lite stick på sociala medier. Mm. Det gjorde hon ju även nu när hon hade... Uh, det kändes, jag tänkte när hon gjorde den där slängkyssen bakåt mm. mot Maja Dahlqvist och eh, Linsvan. Linsvan. Att det var så här, hon har gjort upp med en jävla fotograf som ska stå och ta den där bilden. Mm. Liksom, så här, för att det var så perfekt. Liksom, när hon la ut den sen på Instagram där hon bara la ut den med en slängpuss emoji och slag. Att, eh, det här var genomtänkt på förhand. Ja, ja nej, men det, fanns, det, såg, det var nästan lite regisserat hela den här sprinten. Eh, att de eh, svenskorna fick eh, eh, vinna sina hit och stå som favoriter. Och sen kom hon där och gled förbi med lätthet och eh, gjorde den där slängkyssen. Mm. Men det var ju också en bana som passade henne helt perfekt. Ja. Den där backen och kort upplopp som hon kan explodera fram på. Eh, ja, nej, det var, det var ju så upplevt för henne. Men nu är vi ändå inne på damernas sprint. Jag tror det är dags att någon förklarar för Jonas Sundling att eh, sprintarna inte avgörs i prologen. Mm. Ja, det är nog dags faktiskt. Eh, jag vet jag... inte, för, för att hålla på att vinna prologerna, nu, tjej, det är inte alltid så här 6-7 sekunder som Lindsvan oftast är lika snabb ungefär. Men sen åka ut i kvart och se, men det är, 
What's the point? Ja. Nej, det är, jag undrar lika mycket som du. Hon eh, har ju någon, gjort någon form av taktisk feljustering den här säsongen. Eh, det är klart att det är bra att vara snabb i prologen men så jävla viktigt är det ju inte. De läggs ju alltid i samma hit ändå. Ja, och, och eftersom på damsidan så är ju svenskarna alldeles nära att inte komma till kvartsfinal. Nej. Men man skulle, de skulle kunna halvmasa sig genom varenda jävla prolog. Mm. Uh, och sen bara lägga sig den. Uh, ja, man kommer ju med största sannolikhet ändå få åka i den uh, kvartsfinalen man har tänkt. Mm. Och om man nu får åka i fjärde och, och heter Jonas Sundling spelare så är man mycket roll då. Ja, nej. Nej, särskilt inte som de är så himla säkra i prologen. Det är ju den enda som ju egentligen behöver gasa lite i en prolog är ju typ Maja Dahlqvist som är så pass segstartad. Mm. Som hon ju snarare blir bättre ju längre det går. Ja. Men det är... Jonas Sundling kör ju lite slut på sig själv snarare. Verk, alltså man får ju lite det intryck av, ja. av hur det har sett ut den här säsongen i alla fall. För att hon, hon, hon orkar liksom inte hela vägen. Nej. Och, och det blir så här, i kontrast till att hon vinner prologen med flera sekunder blir det liksom märkligt när man sen eh, åker så mycket långsammare i en kvart eller en semi ja. än vad man gjorde i prologen. Det blir knepigt. Ja, och sen nu vann hon ju visserligen inte den här gången men man ser skillnad med Lin Svan som bara taktiskt bemästrar alla sina lopp hela tiden. Mm. Hon är ju också snabb i kvalet som du sa men... Eh, men hon har ju, det känns som hon har en helt annan kontroll än vad Jonas Hundling har. Mm. Det, alltså förra säsongen var det ju en helt annan sak. Så jag vet inte riktigt vad som har skett i hennes taktik där. Nej, och sen är det väl så att Jonas Hundling inte är på samma nivå som hon var förra året, obviously. Nej. Hon har inte varit, hon har inte vunnit någonting i åren, Nej. till exempel. Så hon är ju inte riktigt där. Men varför, det vet jag inte. Jag har inte. Men det kan ju också spela över på det taktiska att man inte är, är i samma. För jag menar, det är väl såklart mycket enklare att åka om man är i superslag. Mm. Bara kan, typ som Jonas tidigare eh, linje har ju varit då, i princip leda från start till mål ganska ofta. Mm. Uh, och det har hon väl försökt med i visst mått den här säsongen också. Men då, när man inte är 100% där då funkar inte kanske den taktiken. Då kanske man måste tänka om. Ja. Kanske man måste l- försöka ligga 3, 4, 5 och spara krafterna och sen försöka lägga på en rackarökare på slutet. Ja, verkligen. Eh, på tal om Jonas Sundling eh, och eh, vårt hat mot Norge. Eh, det eh, Jonas Sundling berättade en rolig grej eh, i vinterpasset mm-hmm. att hon vid något lopp när det nu var blev eh, omkörd av Heidi Weng som bara åkte förbi och vände sig om och sa du har dåligt glid och ja. åkte vidare ja. <laughs> som något bara krast konstaterande ja. som jag tyckte nu vi har, stack, vi har sagt eh, mycket onda ord om Heidi Weng genom åren men det här tyckte jag var någon form av eh, komisk briljans från hennes ja. sida. Nej, det var, det var smart. Ja. Det, var, det var ändå riktigt roligt faktiskt. Mm. Jag, eh... Du var och, dåligt glid. Och jag ja. vet inte, jag, det är inte ens säkert att det var liksom meningen som en, 
en sykning liksom. Nej. Det skulle bara vara, kunna vara någonting hon bara får för sig för att eh, synapserna går för snabbt. Mm. Att liksom det finns den här impulsen att inte säga det man tänker kanske inte finns och säger det väg på samma sätt. Mm. Som hos normala människor. Mm. Men det blir ju också en briljant sykning. Ja, verkligen. Särskilt som hon bara har tid och bemöda sig och bara prata mitt under loppet ja. och glida förbi samtidigt. Ja. ja. Och apropå dåligt glid. Vi kan väl ta Kalle Halvarssons dåliga glid när vi ändå är inne på det. Mm. För att han har ju gråtit ut och gråtit ut och gråtit ut och gråtit ut nu om det här dåliga glidet han hade. Som mm. drabbade honom, bara honom och det verkar som att Valla-teamet och han eller att han har någon i Valla-teamet som hatar honom. Ja, ja det är uppenbart. Eh. Alltså någonstans undrar jag lite grann. Eftersom både Porruma och Burman och de andra uppenbarligen hade helt okej glid. Ja, det var inget fel alls på deras glid. Nej. Mm. Vad, vad, är det, vad skulle vallarna ha kunnat gjort för annorlunda med Kalles skidor som gör att han får mycket sämre glid? Eller är det bara att Kalle har typ valt fel par? Eller liksom, kanske, kanske är det lite Kalles fel. Ja, men ja, det mesta tyder väl på det. Vad ska kunna gå så fel med just hans skidor? Det brukar ju ändå vara en mer genomgående genomklappning om det är eh, vallar det handlar om. Ja. Så, och, och hur alltså hur dåligt kan det vara? Hur kan det vara möjligt att välja ett par så dåliga skidor? Nej. Och, och sen påstår han att folk bara åkte förbi honom, gled förbi varje nedförsbacke och att han bara blev... Ja, nu har inte jag kollat eh, någon liksom så här jämfört eh, hur det såg ut upp för backen och vad han var. För det, det är annars en ganska smal sak att eh, göra det. Men det, det borde man ha gjort. Men jag, jag har, det, var, det var ju för fan igår. Vem fan skulle hinna det här? Mm. Eh, jag skulle inte vara förvånad om det inte var så många som hade glidit förbi honom på de här fyra varven han orkar åka. Utan att det kanske är så att någon glider förbi och hans... Eh, psyke som ju till främsta del består av mjuklas mm. <laughs> <laughs> inte klarade av det här och han var trött och han är i dåligt slag och då är det lättast att skylla på att ens skidor är världens sämsta ja. ja, för det låter ju på honom lite som att han har klivit in på Intersport och ska handla ett par nya skidor och få ställa sig på den där mojängen och testa ut spannet. Ja. Och så har de feljusterat lite grann. Ja, Inte som att han har världens bästa eh, skidapparat bakom sig. Nej. Nej. Och som sagt ingen annan svenska verkar ha dåliga skidor. Så att det, det tar, mycket lite talar att han hade så himla dåligt material egentligen. Utan det dåliga materialet sitter högre upp på kroppen än nere vid fötterna. Mm. Men det har vi ju varit inne på förut när det gäller ja. Kalle Alvarsson. Ja, verkligen. Eh, och där... dessutom så verkar det ju vara ett praktuselt slag överlag. Han är ju inte bra på någonting. Nej, det gick snabbt ut för den här säsongen. Det såg lovande ut ett tag, men sen, eh, sen störtdök det. Eh, däremot, eh, det var ju otroligt uppfriskande att se Jens Burmans utbrytningsförsök ja. som vi har suttit och väntat på i... År och dag. Då jublar man ändå. Ja, sen gick det ju inte hela vägen. Nej. Men det var ju ändå vad Jens Burman måste göra för att kunna vinna ett lopp. Ja. Så eh, ja, det är bara att böja sig i hatten för 
eh, för att han har eh, förstått hur man taktiskt ska lägga upp ett lopp om man är Jens Burman. Sen ja. eh, kan det gå bättre, men det kanske lyckas nästa gång. Johan Ojalas bevingade ord. Mm. Det, det var inte igår. Det nej. Var. Eh, nej, men verkligen. Eh, friskt vågat hälften vunnit. Eh, ah, det var inte ens nära. Det höll ett halvt varv. Ja. Eh, hade han haft lite bättre glid kanske. <laughs> hade han inte haft eh, tapetklister under, eh, under fötterna så kanske hade hållit hela vägen. Nej, men det var ju, det var ju faktiskt så att han... Eh, han höll ju nästan hela backen också. Ja, och det är ju svårt när man har en klunga på 20 bakom sig på en bana där man gynnas av att ligga i klunga. Hade det här varit någon annan typ av bana och fältet hade blivit lite mer utdraget då, då skulle jag kunna vara en vinnande stöt. Men det är ju, ja, det var väl knepigt att lyckas här. Ja, det var väl det. Men eh, som sagt, det var ju absolut det enda vettiga han kunde ha gjort. Jag kunde ha... I efterhand kände jag att fan att inte Porroma och Burman gjorde det här tillsammans. Ja. När det var ju lättare, eller liksom Musgrave eller vem fan som helst. Mm. Eh, att göra det här ensam, eh, det är ju extremt svårt. Ja. ja, han sa ju det i intervjun efteråt att han hade hoppats att någon skulle gå med. Mm. Nu blev det inte så och då gick det inte. Hoppats och hoppas. Har man inte taktiksnack på kvällen? Innan loppet? Ja, jo, det får man väl hoppas. Sen kanske de inte hade släppt iväg två svenskar. Nej. Det är ju skillnad. Hade det varit Musgrave så kanske man hade varit liksom lite mer välvilligt inställd till att inte gå i kapp allt direkt. Som typ ja, om man nu är norska laget. Mm. Porma och Burman förstår man ju skulle kunna hjälpa åt väldigt bra för att kunna men nej det är svårt det, det, men det, det, det där var ju Burmans enda rimliga chans sen såg han ju ut att ha ganska bra med krafter, han, vad blev han åtta eller något sånt till slut Ja, han, han klarade av att hänga i sen hela vägen, men ja han har ju inget i spurt så det är ju döfött där på slutet men Porrma däremot, jag satt ju och skrek där på upploppet för det Dels för att man ville, ville så gärna inte ha den här norska pallen. Ja. Fast man förstod ju att det inte skulle gå. Men Nej. han han är, han är ju nära. Det, är han, det måste man ju ändå säga. Ja, men sen blev jag lite irriterad för att han var liksom så här lite nöjd efteråt. Han tyckte det ändå var ganska bra efter den här dåliga eh, tidigare distansloppet. Men, ja. Ska man vara nöjd? Verkligen. För han gjorde ju inte något Burman-försök. Nej. Samma sätt. Uh, Nej, men han ja visst, han behöver ju också det uh, uppenbarligen för att ta pallplats, men uh, det är ju han kan ju ändå med, alltså, v- hävda sig i en spurt Jo, fast jag, jag satt ju och väntade på sista varvet där att han skulle explodera upp för backen mm. alltså upp för när det ändå är typ tre kilometer kvar mm. Det är då man vill se en explosion och, och inte någon så här hedervärt ligga bra till på vägen mot upploppet. Han, han hade ju någon liksom drömposition mm. ner mot upploppet. Han låg väl typ tre i backen ner mot upploppet. Det var ju, det var ju där man ska vara. Men sen, sen har jag ju inte spurten jämfört med 50-11 stycken norska as. Nej, det är så här. Se och lär av Frida Karlsson. Hon gjorde ju någon form av perfekt upplagt lopp. Ja. Eh, om man ska eh, 
vända blicken mot något kul. Hon gasar ju på gång på gång i den där backen och nötte ut det där fältet och det hängde av åkare efter åkare. Diggins var ju borta tidigt. Hon hade ju verkligen inte dagen, som man brukar säga. Och och sen var det såna här ettriga jävlar som Väng som hängde kvar länge men nöt ut henne också något varv senare och till slut var det bara niskan en kvar. Och det är briljant att bara ha med sig niskan in på upploppet ja, av alla. för det, den eh, kampen vinner hon ju eh, 19 gånger av 20. Eh, så det var ju ingen snack om saken. Nej, Nej det, var ju, det där var ju taktisk briljans på mm. genomförandet. Och sen och är hon uppenbarligen i bra slag men det är inte som att hon har sett så här oövervinnerligt bra ut så att, att göra sådär, att liksom trötta ut motståndet i varje uppförsök det krävs ju såklart att man orkar det ja. men det, var ju, det är ju något sånt på dem man hade behövt göra för att kunna slå de här spurtkanonerna Ja, eller för den delen, nu kanske inte han, han kanske brände allt krut men Burman borde ha testat någon gång till där mm. Nej men precis, alltså men som Frida gör här. De kom ju, Diggins var ju liksom borträknad fyra gånger och kom tillbaks som hon alltid gör. Mm. Men till slut, när det var liksom femte gången, sjätte gången uppför backen, då var det liksom till slut 45 sekunder. Mm. Och lika med, med Slind och Väng som du är inne på där. De, 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 det var ju först, det var väl näst sista eller sista som de verkligen blev något avstånd att tala om. Ja. Till dem. Och det var ju för att hon hade gjort det här tre, fyra gånger innan. Ja. Eh, och när man inte är den allra bästa spurtaren Frida Karlsson är ju en bra spurtare men hon är inte, jag menar Väng hade ju varit favorit i en spurt. Ja. Och eh, väldigt, väldigt många andra där bakom Diggins och det där gänget liksom. Mm. Linsvan för den delen om hon hade ja, orkat vara kvar. verkligen. Och många andra spurtkanoner som ändå är bättre på pappret än vad Frida är. Då är ju det här sättet. Om man inte kan göra en johaug och bara liksom sätta upp en CP-fart direkt och sen bara sticka iväg och hålla den i två timmar. Mm. Eh, då är det ju så här man får göra. Mm. Taktiskt helt fulländat loppa Frida Karlsson. Det var ju... Ja, det var, så, det var så fint att vi fick eh, det här loppet under den här annars rätt bedrövliga eh, veckan som har varit. Eh, så man, man får lite hopp om livet. Mm. Det var även en annan... Ljuspunkt var väl trots allt Edwin Angers eh, andra pallplats där som han lite lyckades eh, ha lite flyt och eh, få ge sig själv möjligheten att ha efter att han eh, först inte tog sig till final. Men Tjanava blev diskad efter att ha kört över eh, vem var det han körde över nu igen? Häggström. Häggström. Ja. Eh, så då fick han en plats i finalen och Anger har ju ändå en, en bra jävla spurt när han är i slag. Mm. Han, han är ju inte långt borta alltså. Nej. Men nej. Precis. Kommer han att vinna någon världskupp? Kanske inte den här säsongen. Nej. Men det är ju det är ju ändå ganska tydligt att han inte är så långt därifrån. Nej. Och, och det är liksom han blir slagen av Kläbo och Valne så det är liksom ja, det må väl vara hänt. Mm. Och alltså visst, han blev ju slagen av dem, men det är ju inte så här världslångt ifrån. Kläbo är ju inte så överlägsen som man har varit tidigare. Nej, när han vinner med ett helt upplopp Nej. som man brukar kunna se. 
Nej, Kläbo är ju l- l- förhoppningsvis eh, på en liksom en <laughs> att han är slut som artist. Ja. Att det här är början på slutet. Ja. Förmodligen är det ju inte så. Men, men, men man kan ju alltid hoppas. Ja, men vet du vad? Jag har en liten teori om Kläbo. Mm. Eh, eller den är kanske inte helt ny. Vi har väl varit inne och pratat om hans... Eh, Eh, hur han håller på med sina sponsorer och bråkar och så vidare. Men jag tror att Kläbo eh, har lite motivationsbrist. Jag tror inte att han är så jävla sugen. Sen är han ju så sinnessjukt bra så han vinner ju ändå. Ja. Men jag tror han liksom inte tycker att det är lika kul längre. Mätt! Ja, han har liksom tröttnat lite grann men ja... Ja, vi, vi får se om han eh, vänder till någon slags eh, superform igen. Men eh, mm. det är en liten teori jag, jag har i alla fall. Det blev ju väldigt mycket längdskid på det här specialskidskyttavsnittet. Ja, men vi sparar det bästa till sist. Vi tar bara en andningspaus. Bästa och bästa vet jag inte. Men eh, <laughs> vi, vi har ju kollat på skidskytt VM också såklart. Mm. Och eh, det är väl mest det att man har ju inte blivit direkt överlycklig eh, av vad man har sett. Nej. Men eh, det goda nyheten är ju alltid att Ponzi hoppas ju att eh, formen ska komma den här veckan. Ja. <laughs> det är väl avdelningen generalfel att eh, gå in och ha tänka att man ska toppa formen till andra veckan av VM. Ja. Varför inte toppa formen redan till innan VM? Ja. Till när VM börjar. Gör lite som franska eh, damlandslaget ja. exempelvis som blev etta till fyra i eh, sprinten eh, och eh, hur det nu blev i jaktstarten finns jag inte men etta, trea, eh, fyra, femma kanske. Ja, de verkar ju vilja ha alla medaljer. Ja, eh, är helt sinnessjukt. Eh, Julia Simons ståskytte där på liksom, tio sekunder är ju liksom, omänskligt. Det är, jag förstår inte hur man kan skjuta så jävla fort som hon gör. Nej, alltså hon har ju varit helt sinnes hela vm Har man liksom någonsin sett någon dam vara så bra? Alltså, eller någonsin, men så, de senaste, jag kan inte komma på någon de senaste tio åren som verkar som, som är så här överlägsen. Nej, på något och, vis. och hon åker ju inte snabbast av alla, men nästan. Mm. Men sen kliver hon in och gör såna här jävla vansinniga serier som man, det spelar ingen roll hur fort man åker. Man tappar ju en straffrunda ändå på eh, ja, det är den skyttetiden helt enkelt. Eh. Ja, och jag vet inte hur man ska prata om svenska laget men vi liksom vi börjar ju med den här bronsen i mixtafett. Och jag vet inte. Var man glad efter det? Nej, men det, vi, det var väl vad vi tippade. Vi tippade ju sällan rätt. Men vi tippade väl på eventuellt en bronspeng i mixtafetten. Ja, och, mm. och som vi var inne på redan förra veckan. eller då var det, det, finns, det finns några nationer. Och mycket riktigt, det var väl de nationerna som blev 1, 2, 3, 4, 5. Det var Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge, Italien. Det, var, det fanns ju inga andra lag. Nej. Som, som det alltid är i de här mixtafetterna. Och då, då har ju vi en ganska god chans att vara på pallen. I alla fall nu var vi det. Sen har det bara varit en jävla orge i hedersamma sjunde och åttonde platser. Mm. Fy fan vad tråkigt. Ja. Nej men det är eh, Hanna och Elvira eh, där liksom femma, sjua, någonting. Och eh, 
någon plats sämre i något annat lopp och samma med Sebbe och Bonsiloma. Men det är ju själva fan att det alltid ska komma de här bommarna i sista skyttet eller när det är. För både Hanna och Sebbe har ju haft chans på medalj här mm. ganska tydligt i jaktstarten. Men Ja, Sebbe ah, sköt sig bort sig i tredje skyttet. Ja, ja, så kanske det var. Drog men två bom. <clears throat> men Ponsiloma, ja. Nej, men de, de är, det de håller ju liksom inte. Nej. Elvira Öberg har ju tydligen kalibrerat om sitt skytte och andas en extra gång mellan skotten för att det inte har stämt tidigare under säsongen. Det verkar ju inte gå bättre med det här extra andetaget. Nej. Eh, men hon har ju dessutom typ tappat åkformen också. Eh, ja. Hon är ju inte alls samma dominant som hon har varit. Nej, verkligen inte. Och Sebbe då? Han, han sköt ju ändå 0-0 i sprinten och blev ändå liksom eh, sexa mm. eller något sånt. Eh, 35 sekunder efter. Det, det känns ju lite trist. Mm. Då har ju han liksom uppenbarligen inte prickat formen. Nej. Och jag, jag känner bara, var, var är Wolfgang Pitchler man behöver honom? <laughs> ja, det har ju ändå <clears throat> varit eh, Johannes Lukas har ju varit hyfsat framgångsrik. Johannes Som, Lukas ska vi inte ens prata om. Jag är så jävla irriterad på honom. Här får SVT någon uppgift om att, eh, att Lin Persson ska operera axeln mm. igen efter VM. Hon kommer avbryta säsongen efter VM och åka och operera axeln för att fixa till någonting som inte blev utomlandet. Och då blev Johannes Lukas sur för att SVT publicerade det här under VM. Ja. Jag vet inte, kommer han från Tyskland eller vad är, ja. det, vad är det för fasciststat han kommer ifrån där han tycker att pressen ska liksom förhålla sig till VM-åkarnas lilla VM-bubbla när de värderar om man ska publicera en nyhet eller inte. Mm. Well, så funkar det inte i Sverige. Nej. Åk tillbaks till Nazi-Tyskland. <laughs> Viktor. Där du får diktera villkoren för hur en fri press ska fungera. Mm. Eh... Jag menar inte att det är så i Tyskland nu. <clears throat> Nej. Det tror jag också att tidningarna bestämmer själva när de publicerar en nyhet. Mm. Det här hade... Alla som hade haft den här nyheten hade självklart publicerat den. Ja, alltså det är ju en sinnessjuk inställning. Och tänka att man ska hålla på en sån nyhet. Ja, Jätte, jättemärkligt. Så att jag, jag gillar ju honom, men annars hade det fan varit avgångskrav på Johannes Lukas. Ja. Eh, För det där är ju fan upprörande. Ja, men det var ju alltså det var lite samma förra vm när de blev så jävla sura för att det rapporterades om den lösa skruven i Sebastian Samuelssons gevär och att det var för mycket fokus på det. Ja. Men... Vad ska man göra då? Ska man eh, strunta i alla nyheter och eh, eh, rapportera? Det ska bara vara så hejaklaxjournalistik. Ja, men det ska vara det här från eh, eh, liksom rapporterna från vallen som är... Ja, visst. Ja, det satt eh, klockan tre. Följdfråga på det. Ja, nej, det, eh, det kan gå så när man skjuter. Ja, precis. Mm. Om alla satte alla skott hela tiden då, då, skulle, då skulle man ju göra det. Eller vad det är de brukar säga. Ja, herregud. Nej, men eh, självklart måste man eh, publicera en sån nyhet när man har den. Annars är man ju, annars är man ju inte ett, ett mediebolag som gör skäl för sitt mm. namn. Mm. 
kanske skulle ha undvikits att rapporteras om Marie-Booms eh, skada också som man bara fick sitta och undra varför hon inte åker i Canmore. <laughs> ja. För att ja, inte störa harmonin i så himla dum Kanada-bubblan. Men apropå sjuka medieutspel här så såg jag att Karl-Johan Bergman tyckte att eh, Elvira Öberg skulle petas från eh, distansloppet. Mm. Eh, det, det kommer i poddandets stund så kommer det ju ett laguttagning till distansloppet typ i eftermiddag mm. eh, på denna måndag. Ja. Eh, men vi har ju tydligen fem platser så jag, jag har svårt att se att Elvira Öberg ska petas för då får de ju ta in liksom... Eh... Kan inte in Molgan där helt enkelt. Ja, precis. På med en peruk på Jesper Nelin. Ja. <laughs> eh, ja. Kanske han har chansen. Mm. Tveksamt i och för sig. Ja, distansloppet. Ja, det, ja, det, vad blir det? 15 bom kanske? Ja, <laughs> visst. Det blir många tilläggsminuter. Ja. Eh, nej. Nej, Jesper Nelin som... Eh, Dessutom få straff tillägg för att han kör över fransmän ja. eh, på väg eh, ut ur straffrundan. Det var väl det bästa han har gjort det här vm ja. <laughs> Det går inte så bra för Sverige i straffrundan heller. Jesper Nelin kör över fransmän. Mona Brorsson kör för många eh, straffrundor. <laughs> ja. det, är... det är tur att vi inte har det här hela vm i straffrundan eh, som vi förut ja. på. Den hade ja. blivit en total katastrof för svensk <laughs> del. Vi kan inte hantera straffrundan. Ja. Mm. Mona Brorsen hade fortfarande kört sina varder ut. <laughs> Men hur kör man för många varv i en straffrunda? Man måste ju ändå vara ganska så här, eh, eh, obrydd om resultatet på något sätt om man eh, glömmer bort hur många varv man har. Så himla långt är det inte. Nej. Nej, men jag såg att hon förklarade det hon, hon hade liksom också tänkt på den där skotten eller hur det satt och hur det var och sen bara liksom vad fan hur många varv har jag åkt? <laughs> sen bara, jag tar ett till för säkerhets skull. Och, uh-huh. Ja, det är himla dumt. Men sen var jag ändå typ fem minuter efter så att det, uh-huh. var ju, det var ju inte som att det var det, var, det hängde inte på just det nej, där. Nej, det kanske inte spelar jättestor roll. Det där extra varvet. Uh-huh. Ja, nej, Mona Mayhem. Alltså det har ju inte det har inte varit hennes VM riktigt. Nej, det har ju inte det. Det är väl som vi var inne på tidigare att det är, man får väl sätta sitt största hopp till Hanna Öberg, trots allt. Eh, det är hon som har varit bäst hittills. Ja, och jag menar, vi, man räknar med att hon kommer ta tre medaljer. Mm. Eh, och då måste hon ju börja göra det nu, för nu är det ju bara tre lopp kvar. Mm. Eh, eller jag vet inte, är det någon sån här singled mixed? Ja, det är det också. Eh, ja. Ta aldrig slut på det. <laughs> men jag menar, ja, distansen och massstarten är ju för sig hennes lite så här paradgrena. Men mm. då vill det till att de skjuter fucking noll mm. snart. Men uh. ja, glädjande är, i alla fall om man ska tänka på vårt hata Norge-tema så är det ju att det går käpprätt åt helvete för Tandrevåld också oh. som skjuter nog så jävla dåligt. Yes. Det är i alla fall mysigt att se. Ja, det, det värmer. <laughs> En, en kall själ ja. och inte bara hon hela det norska damlaget verkar vara helt under isen ja, Va? helt otroligt Va? jättehärligt vad, vad glad man blir ja. <laughs> när man inte kan glädjas åt svenska framgångar då kan vi i alla fall glädjas åt norsk olycka ja. eh, och jag menar nu verkar ju som att medaljerna till norska landslaget trillar in ändå mm. så då kan det väl få gå lite dåligt för Lien och de där. Mm. Och framförallt kanske Tandrevold. Ja. 
Men de, de kommer väl igen. Ja. Men hur som helst, vi har ju eh, in other terms pratat väldigt mycket den här säsongen om det är vem som ska eh, ersätta Peppe Femling i en stafett eller om Peppe Femling ersätter sig själv. Eh, men det mycket börjar väl luta åt att det är Victor Brandt som är nya Peppe Femling nu va? Ja, jag antar det. Eh, han har ju fått köra loppen hittills i alla fall och... Eh, Ja, han har ju inte varit på pallen direkt. Men han, han sköt 0-0 i sprint va? Mm, och det är väl ändå ett gott tecken. Han var väldigt långt efteråt. Trots att han sköt 0-0. Jag, jag vet inte exakt hur många, men det var väl ett par minuter. Ja. Tror jag det var. Jag försöker kolla upp nu hur det var här i... Ja just det, för han sköt fyra bom i, i jaktstarten. Mm. Men han sköt 0-0-2-2 så att han kanske har två bra skytten i sig bara. Sen ballar ur han får <laughs> skjuta fler än två gånger. Ja. Eh, nej, men det spelar ingen roll. Även på en stafett skjuter han 0-0 så får vi räkna med att vara minst 45 sekunder efter. Mm. Minst ja. 45 på en stafettsträcka. Eh, och det är ju bara att ta med i beräkningarna. Och bara hoppas att han inte drar några extra skott. Och, och det är väl fint. Mm. Det, det, väl, det blir ju liksom upp till det kommer ju som vanligt vara upp till Sebbe och Martin för att vi ska kunna ta någon staffat med den. Mm. Eh, Jesper, ja. Ja. Han är jävla loose cannon alltså. Mm. Man har ingen aning om hur det kan gå. Det kan bli, det kan bli nollskytten, det kan bli straffrundor. Ja, nej men jag sätter inte direkt några pengar på svensk medalj här i staffetten som det ser ut nu. Men de har ju överraskat tidigare så vad fan. Där vi däremot måste fundera är väl det här damstafettlaget. Vi mm. kanske förresten hinner podda innan dess. Det är inte förrän på lördag. Mm. Ja, det, det hinner vi. Ja, då så mm. du behöver inte ta ut något lag nu. Nej. Kan vi se hur det går i det här Hur distansen? mycket vi än älskar att ta ut stafettlag. Okej, okay. säg då vem du petar i damstafettlaget just nu. Eh, ja, jag går inte på Carl-Johan Bergmans linje och petar Elvira Öberg. Jag tror inte han menar att hon skulle petas från stafetten. Nej, men vem vet? Ja, vem om han vet. är så, så hård. Eh, ja, nej men... Det är svårt att peta Linn. Hon har inte gjort någonting. Nej, hon men... har inte ens fått chansen att misslyckas än. Nej, eh... nej, det vet jag fan. Jag tror faktiskt att jag pe... Hur mycket det än smärtar mig så petar jag Mona mig hem. Mm-hmm. Mm. Ja, nej, om det är, nu är så att vi har fem platser då kommer väl alla få chansen nu. Mm. Och visa att de ska vara med i resten av ett laget. Ja. Nej, men Anna Magnusson har ju åkt rätt fort också. Eh, mm. I loppen som har varit så. Om det sitter för henne så är hon ganska given. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Och ja, Linn är ju oprövad än så länge. Som sagt, vi hinner ta ut det till stafettlaget. Ja, det hinner vi. <laughs> det, det är lugnt. Ja. Ja, nej men... Eh, Annars då, ska man glädjas åt att Elvira gjorde sin bästa VM-insats någonsin? Nej. Nej, tack. <laughs> Kort och gott, nej. Nej, vad bra. Mm. Då är vi överens. Ja, eh, Ja. Nej, men det kanske var vad vi hade för denna vecka. Vi skulle ju kunna gagga på lika länge till, antar jag. Men, eh, ja, jag, jag vet att du, du egentligen ville ta upp glädjen över att bedragerskan och den bedragna är samsen. 
Eh, nej, jag tycker inte alls det är speciellt glädjande. Nej. Jag tycker att det är något lurt där. Du vill se hatet. Det är något vi inte får veta. Mm. Det borde ha rapporterats om försoningen. Mm. Eller eh, vad som har hänt. I, har de bevisat hennes oskuld? Mm. Då borde ju vända så att borde... Simon borde vara förbannad på Brissas Borsé istället mm. för anklagelserna. Ja, just det. Jag tycker att det är orimligt att de är så här snälla med varann. Men det är, det är lätt att vara snäll mot varann när det går jävligt bra också. Ja, men man måste ju vara jävligt sur om man förlorar ett guld mot den som har shoppat upp alla ens pengar. <laughs> ja. Ja, ja. Mm. ja, jo, det är sant. Mm. Men man skulle vilja se vad som Om hände. vi hade tävlat i valfri sport. Ja. Och sen hade jag gått och snott ditt eh, kreditkort ja. och eh, liksom bara gått och mayhemshoppat ja. upp alla dina besparingar. Ja. Och sen hade jag vunnit guld framför dig. Ja, ja. Och du hade tagit ett silver. Hade du liksom tyckt att det var bara liksom fine and dandy då? Ja, jag hade, jag, nej, jag, lite, jag hade det var lite purken faktiskt. <laughs> Det är trumfligt, tror jag. Det ja. du säger. Mm. Ja, små purken. Ja. Eh, det här får vi väl eh, säkert lov att återkomma till igen. Ja, det hoppas jag. Ja. Jag, jag tänkte att jag skulle skona er för en vecka. Men du, du plockade äh, upp den jag, bollen. Jag, jag, jag vill inte släppa den. Nej. Det, är ändå, det är ändå en av VMs stora följetonger. Ja. Men eh, ja, ni eh, får ju som vanligt gärna kontakta oss. På sociala medier, Facebook och Instagram och mejla oss på skidsnack.aftonbladet.se Ja, annars så tror jag vi hörs av, rent av redan senare i veckan. Ja. Härliga tider. Mm. Ha det fint så länge. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.